0: Hey Kevin, ich habe einfach das Gefühl, es ist ewig her. Es ist einfach wieder ewig Wirklich? her. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig aus der Übung. Aber wir haben ja eigentlich gar nie geübt. Wir haben nie geübt, Nein. aber es ist ewig her. One take. Yes. Aber schön, dass wir da sind, bei dir auf dem Balkon. Wieder einmal. Und es ist ein mega schöner Sommer. Es ist ein mega schöner Sommer. Und ich habe Nachholbedarf. Ich war jetzt eine Woche in Holland. Gewesen. Und das ist jetzt nicht die Indien ein Werturteil, sondern die Holländer sagen Dutch Summer. Was so viel was heisst, heisst wie. Ich drei Saison, also drei Jahreszeiten in einem Tag und kühl und windig oh und Regen und Sonne und es ist so nicht oh. so cool gewesen, aber es okay. hat auch nicht so viel ausgemacht, weil ich bin eh den ganzen Tag drin war, Mess und Barista WM und Produktlaunch und es ist eine lange Woche. Aber gute Woche? Ja, gute Woche. Okay. Gute Leute, ich du kennst ja wie es ist, es ist immer so ein Catwalk der Kaffee-Ikonen <lacht> yes. und das äh, mit allem drum und dran. Aber es war gut Und da bemerkt sie natürlich, wir haben einen neuen Benchmark. Also wir. Die Schweiz. Schweiz hat das erste Mal in der History der Welt Baristemeisterschaft einen Podiumplatz erreicht. In der Barista-Geschichte, ja. Genau. Ja. Mathieu ist dritte geworden. Das ist recht krass. Sag's doch. Hätte wahrscheinlich jeder gesagt, wie wir nie, wenn wir es vorab. Ähm, ja, er hat sogar den ersten Platz belegt nach der Folie. Ja, das also, habe ich gesehen. Hammer. Hut ab. Ja. Oder, wie mir Franzosen so sagen, Chabot. Chapeau. Ich finde es cool. cool, dass jetzt... Also ich glaube, letztes Jahr schon mit dem André ist, ist viel passiert, so auch, dass man die Schweiz wahrnimmt. Und jetzt mit Mathieu hat es glaube wie nochmal so eine neue eine neue Picker Das ja. finde ich recht schön. Und wir sind es wirklich... Also in der Firma mit einem Arbeitskollegen gesagt, jetzt bin ich wirklich gespannt, was es in der Schweiz auch bewegt oder ob es etwas, ob kann. Es etwas bewegt, genau. Oder ob äh, jetzt der Mathieu das allenfalls, wie, wie es ja auch schon in anderen Nationen war, ist das eigentlich nur international ein bisschen, kann monetarisieren kann. Mhm. Oder ja. also wertfrei einfach auch quasi ausschlachten. Ja. Ja. Aber, aber cool, also... Eben, Chapeau. Chapeau. Äh, wirklich mega cool. Genau. Ich weiss nicht, mit dem Kaffee, den ich jetzt gebrüht habe, auch WM-Niveau hat. Ich habe den mitgebracht. Ist von Irland. Bailey's Coffee Roasters. Und Natural Gucci. Wir probieren es. Wir probieren es. Cheers. Danke Schön haben wir es mal geschafft. mo, mo. Ja. Das ist okay, ich, ja, ja. ich habe nicht so wirklich viel Kaffee gehabt, dann ist super. Flach spielen, höchst <lacht> ich Ich habe wirklich das Gefühl ich bin gestern nach Hause geflogen, am Morgen. Ich konnte nicht mehr an die Parista Party, können, weil ich auch einfach flat out, gewesen, nach Abbau und das ganze Mühlen wieder eintreiben, wo man an den Teilnehmern hat und in der Messe ausgelenkt hat und es ist wirklich nichts mehr gegangen. Und dann bin ich so da heute es ist schön Wetter und dann denke ich dachte so, ja, jetzt kommen wir wieder in der Realität an, so aus der Kaffeeblasen raus. Und jetzt sind wir in der realen Welt es war lustig. Aber es ist eigentlich nur schön, dass es dir auch so geht. Ja, ich. Dass wie es einmal gut ist. Ja, also ich, ähm, ich denke nämlich, es sind mega liebe Leute und ich finde es auch so schön, dass die wirklich so die siebte die extra Meile gehen für Perfektion ja, ja. und Innovation. Aber ich bin dann manchmal wie froh, dass ich auch noch ein anderes Hobby habe. Weil es ist ja dann nicht quasi Beruf und Leidenschaft. Ja. Und dass du noch so eine gewisse Ausweicherroute ja. hast, die einfach so den Kopf ja. mich auch immer, also Die Weltmeisterschaft hat mich immer mega erschöpft, weil es ist so... Ja. Es ist einfach so eine mega bündelte Energie. Es kommt mega viel zusammen und es sind mega viele Emotionen. Und, und es ist wahnsinnig viel dann in einer Woche. In, Echt so. Du bist dort irgendwie voll drin und nachher merkst du dich mm. völlig auspoweret Ja, und, und äh, irgendwie ist das gleichzeitig der Reiz, aber auch das, was du findest, nein, oh, muss ihn von nicht mehr haben. Mhm. Und trotzdem es ist es so, mhm. man geht dann wieder. <lacht> yes. ähm, das war lustig. Und jetzt bin ich. Jetzt freue ich mich wirklich, weil ich habe zwei Wochen Ferien vor was? mir. Yeah. Und das sieht so ganz nach meinem Gusto aus, wenn ich jetzt so am schenken kann und an meinem Programm. Das, das ist ich Was machst du? Zuerst gehe ich auf Lachs, ein bisschen gelaxed. <lacht> und dann gehe ich eine Woche in die Dolomite, und das wird wahrscheinlich alles andere. Hardcore? Aggressive. Nicht aggressiv, <lacht> aber intensiv wieder <Vero> fahren. <lacht> ja, ich freue mich. Das ist so etwas ein einer meiner happy Places. Okay. Mhm. Letztens habe ich auch mit jemandem über so Kraftorte gredt so Orte, wo, wo du so hingehst und du so merkst, es ist, so, ist mega gut dort. Mhm. Das finde ich schön, wenn man das hat. Aber, wenn unsere, also ich habe ja keine Katzen, aber die Buchbergkatzen, die, ah. so, die haben so Kraftorte, ja. wo immer wieder hockt, mhm. die sind immer wieder am gleichen Ort. <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass es gibt. Also bei mir ist es mehr einfach so, wenn alles zusammenkommt, also die Leute und was du dort machen kannst. Und also ein bisschen Ruhe oder, oder also es kann auch das Gegenteil sein, ja. Spannung. Ja. Wenn das stimmt, dann ja, passt. Es also ist jetzt nicht so, dass ich dann so im Yoga-Sitz den Halb Tag verbringe und das ist jetzt ein Krafttor. Also es ist nicht so, wie wenn du Gang ist. gehst. also meine ich jetzt auch nicht Abschätzung, aber ich bin mehr so ein bisschen erdisch, also nicht sphärisch, nicht esoterisch, sondern mehr so, <lacht> es ist einfach cool. Und es tut gut und ja, ich freue mich mega. Seit die erste, die erste Ferien. Also ich kann jetzt sagen, du bist noch nicht wirklich in der Ferien. Überall schon. Gewesen, Überall schon, gewesen, aber keine ferien. <lacht> aber immer am Umsegl. In das zweite halbjahr sieht eigentlich wieder recht, recht meilensammlerisch aus. Nicht ferientechnisch, Nein. sondern arbeitstechnisch. Ja, aber ich lahm mich überrascht, dass ist noch nicht bestätigt. Oh, okay. Hier. Hey, und wie macht sich der neue Mitarbeiter? Hey, es ist so gut. Ich bin jetzt noch, noch so drei Schritte hin dran. Mit allem. Also, Jackpot? Kann ich noch nicht sagen. Aber persönlich stimmt es mega. Wie er bis jetzt schafft, ist super. Ich habe ein mega gutes Gefühl. Aber vielleicht findet er irgendwann, ich liege zurück und mache gar nichts mehr. <lacht> ich hab, er ist nicht der Typ für das. Aber ich meine, er ist jetzt vier Tage bei uns. Ja, okay. Und, und, und es ist mega schwierig. Es ist, schwierig. Es ist ja, mega ja, schwierig ja. zu Büro ja. Vom Gefühl her, es passt mega. Wir haben mega gut miteinander klar und er ist, das ist gut. Und Das ist eigentlich mega schön, dass sie so jetzt wieder wie das Gefühl haben, wir haben so ein gutes Team beieinander. Es sind gute Leute, es sind die richtigen Leute am richtigen Ort. Und, und es läuft. Und Aber jetzt sind wir recht schnell gewachsen, oder? Jetzt sind wir zusammen so also ein und jetzt noch zusätzlich. Und ja, wir sind ja jetzt eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 10. 10 Leute. Von letztem Jahr 4 250%? war ist, ist aggressiv gewesen. Aber eben war mit ihren Firmenübernahme. und dann noch äh, der Schuh, wo wir eigentlich Muse müssen. und dann wie gemerkt haben.. Wir müssen noch mal jemanden haben. <lacht> Wir sagen immer, jetzt mit wir aufhören, wachsen, aber ich habe jetzt schon die Idee, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich möchte eigentlich einen Praktikant haben. Nein, das und, zwar, und zwar habe ich wirklich die Idee, das habe ich gemerkt, als ich die Stelle ausgeschrieben habe, es hat mega viele, vor allem junge Leute, die jetzt irgendwie... Handwerk, Bau, irgendwie so etwas arbeiten. Und die möchten wie umsteigen in, in den Web oder in den Kreativbereich. Haben so eine Ausbildung gemacht, aber sie finden wie die Einsteiger. Mm. Es gibt keine Firmen, wo, wo ja. die sagen, du kannst kommen. Weil irgendwie alle also dran sind, ja, zeig mal, was für Referenzen ja, hast du ja. schon gemacht. Haben. Und das fehlt nicht wie. Und ich bin mir mega am Überlegen, ob man irgendwie so eine Möglichkeit findet, um denen zu sagen, hey, du, du kannst ein halbes Jahr zu uns kommen und lernst dann ein die Leute kennen, lernst Kontakt kennen. Und Hast du wieder Einstieg Einstieg in die Welt? Hast du nicht einen, einen mega, mega super Lohn, aber hast den einen Einstieg. Es ist eigentlich wirklich aus dem Aus so entstanden, dass sich viele so gemolden haben und gesagt hey, eigentlich soll ich ein Praktikum und Ich wohne in Glarus, komme aber gerne auf einem zu arbeiten. Und ich muss sagen: hey, von Glarus auf nee. möchtest du nicht. Einfach nicht. Und das ist ja auch also der Weg, den du mal gemacht hast, ja. oder? Ja. Und es ist eigentlich schön, wenn du das auch was ermöglichen kannst. Ja, ich habe jetzt meine Geschäftspartner gesagt, sie kürzen im Podcast. Dass ich eigentlich Also sind sie radisch geschaltet, dass heißen noch Arbeitsplatz mehr irgendwo an <lacht> erfinden. In unserem jetzt schon ziemlich engen Büro, aber das, das muss ich dann irgendwie noch gut verpackt. <lacht> <lacht> pitchen. <lacht> genau. Aber es wird nein, ich habe wirklich ich habe ein mega gutes Gefühl. Das kommt super. Ja, und es ist ja auch cool, wenn du merkst, obwohl es wahrscheinlich gar nie so aufeinander aufbauen wolltest, es, es ja. löst ja. sich und things fall into place ja. und yes. Ja und ich hoffe jetzt wirklich, dass das, so das zweite Halbjahr sich für mich ein bisschen beruhigt. das war wirklich einfach too much gewesen mit mhm. gesundheitlich angeschlagen und zu viel Arbeit und einfach nur Ghetto. Und ich habe schon im Geschäft angekündigt, ich mache so ein, ein gemütliches halbes Jahr dass ich wirklich so auch äh, viel noch ein bisschen in Russland gar ein bisschen weggehe und einfach easy. Wie reagieren dort deine Peers? Hm? Also was wenn also was heisst wenn jetzt sagen sie oh, du, bist, du kommst du mit einer Kläfe? <lacht> Nein es ist mehr da muss halt jeder schauen wie er mit seiner Arbeit dann das kann machen also ich wird äh, bei mir ist es immer so ein bisschen flexibel auch weil ich kann nicht wenn ich riesen Projekte angehe, dann nicht dann in die Ferien oder eben ich kann, wenn ich ein Reiseprojekt habe, genau dann auf Norwegen, dass ich in Ruhe kann Aber sonst ist es einfach wirklich so, wenn dann das durch bei uns eher ruhiger wird, also gerade so im Kreativbereich ist ist das ist toll, da, dass eher alle in die Ferien. Mhm. Da kann ich jetzt ja. ein bisschen easier gehen, also dann ist es nicht so das Problem. Mhm. Ja. Das ist cool. Ich, kann, ich habe das glaube ich auch mal da erzählt. Ich habe ja eigentlich mal das Ziel haben. So in vier Tagen 100% schaffen. arbeiten. Ja. Und der Freitag so ein easy. Es hat es bis jetzt einmal, nein zweimal ich, gegeben. Also, ja. Äh, das ist eigentlich jetzt das Ziel. Nachdem der Launch durch ist, gibt es ein bisschen Luft. Ja. Und ich erwarte eigentlich auch bei uns, dass auch wegen internen Ferien eh alles ein bisschen ja. langsam wird. Das wäre schon das Ziel. Und jetzt, ich habe einfach auch gemerkt, ich bin jetzt seit Ende April bis vor Amsterdam mehr oder weniger nur in der Schweiz gesehen. Das tut mega gut. Also, ja, einfach mal die Ruhe. Ja. ja. Und ja, das äh, muss ich jetzt mal schauen. Also bis Ende August sieht es eigentlich recht easy aus und dann gibt es nochmal noch mal so ein bisschen einen Aufgalopp. <lacht> ja, mal schauen. Wir lassen das überraschen. Ähm, du sprichst immer ganz viele spannende Leute an jetzt machen wir so Cross Channel Referencing was heißt das äh, Cross Media wie, wie heißt neu motorisch neu englisch neu, neu deutsch <lacht> ich weiß nicht wer hast du in letzter Zeit auch spannende Leute ausgequetscht? spannende Leute ich weiß nicht ich habe mit dem also das ist eine mega lustige Geschichte Der es gibt ein Vimeo-Video von Klaus Lichtenegger, das, ist, das kennt man nicht, das ist mm. ein, ein, ein Österreicher, vielleicht ist es ich glaube ein Österreicher. Auf jeden Fall, im Vimeo-Video seid also am Anfang, wo sie ihn vorstellen, ich wohne in der Pasquana, weil es schön ist. Das habe du mir geschickt. Genau. Das habe ich geschaut. Ein ganz großes Video. Möbeldesigner. Ja. Möbel und, und so etwas. das. Mhm. Und irgendwie habe ich das Video gesehen und dann habe ich irgendwie plötzlich die Idee gehabt, ich würde da gerne mal besuchen. Mhm. so. Und das ist gar nicht so. Das ist Super. aber nie entstanden. Ich meine, das Video ist irgendwie vier Jahre alt. Und du hast mit haben ihm Kontakt das, aufgenommen. Ja. Mhm. Und wir haben es nie geschafft. Und letztes Jahr auf Instagram, also das sehr aktive Instagramer, ist irgendwie vier Jahre alt, und hat zwölf Posts oder so. <lacht> Er hat dann gepostet, ich bin in Zürich. Gibt es so einen Alarm, wenn ja, der wieder postet? Das Internet steht still. Ja. Und dann hat er geschrieben, ich bin in Zürich gefunden, ich bin zwar nicht fix, ich bin so halb krank, ich bin in Zürich gefahren und habe ihn getroffen. Und es ist so, wie haben wir haben uns schon irgendwie ewig kennengelernt? Mega schön. Mega lässig. Ja, ja. Mega so eine gute Begegnung Und jetzt möchten irgendwie im Herbst dann einmal noch besuchen. Er wohnt jetzt nicht mit der Toskana. er wohnt jetzt in. In Norditalien irgendwo in der Nähe von der Toskana habe ich in einem Haus in der schönen und ist cool. dort und, und möchte ich mal besuchen ich möchte so eine also richtige Italienreise machen, weil ich kenne noch jemanden das habe ich auf Instagram postet, wo so ein mega schönes Tiny House hat und da ist eben auch so italienisch sprechend graue Bünde, ah, okay. ich könnte so verbinden ja. mit dort runter, das wäre noch cool Ja. Und ich hoffe, dass dann meine Auto alle wieder im Schuss sind. Ich habe nicht, Moment, ich habe noch Probleme mit meinen Auto. Aber jetzt hast du ein Neues. Ja, der neue ist gut, der neue läuft. Okay. Aber Super. die schönen alte. De, der Bus hat vor einem Jahr ein Problem gehabt. Und dann hat er es ein Jahr lang nicht mehr gehabt und jetzt hat er es wieder. Und das ist so alt Trips, weil nicht so nicht stimmt. Jetzt habe ich nicht gesprochen und gefunden, macht das eigentlich? Und der habe einfach auch blöd seit, seit Wochen, jetzt finde ich so. Ich bringe ihn einfach in die Garage. Ich habe keinen Nerv im Moment. Aber mit dem Käfer würdest du wahrscheinlich nicht in Toskana fahren? Nein. Oder schon? Nein. Okay. Glaub, also nicht, weil er nicht läuft. Ich, ich habe ihn seit ein paar Jahren ich nicht läuft. Dann ohne Probleme. Ja. Bis auf jetzt tut er blöd, die Sau. <lacht> ähm, Käfer, die Sau. Aber das ist ihn einfach. Der ist weit schade. Eben. Um dort Und in Italien sind ja schöne Autos auch immer nicht so safe. Das ist so? Ein Ex-Mitarbeiter von uns, der hat das Auto in Italien geklaut worden. das ist eine wahre Geschichte, ein Alfa mhm. oder ein Mercedes oder also irgendetwas. Haben Sie mitgenommen? Ich hatte einen Mitarbeiter, also einen, damals beim letzten Arbeitgeber, der war Italiener und ich bin mit ihm zweimal auf Bologna. Und der hat immer so mega blöd da, wenn wir neu immer gehalten haben, auf einer Raststätte oder in einem Restaurant. Ich habe gesagt, du, was läuft eigentlich? Und er sagte, ja, es sind mega viele Leute rum, die so die Fernbedienungen scannen und dann kopieren und dann dein Auto klauen könnt. Und ich so, what? Aber ja, also... Und ich meine, wenn es das könnte, dann könnte es wahrscheinlich auch einen alten VW einfach kurzschliessen und hoppen Ja, also... der Käfer kannst mit einem Sackmesser in der Minute stehen zu laufen. Also... Ja, ist nicht ideal. Ich habe noch ein paar Projekte im Sommer. Und dann denke ich mir so ganz, also, das, das passiert mir jedes Jahr. Und es sind ja jetzt doch ein paar Jahre. Am 21. Juni ist der längste Tag. Ja. Oder? Und ja. bei mir hat dann einfach so der Sommer in die gar nicht richtig angefangen. Gut, das Jahr ist eine Ausnahme, weil es ist extrem früh extrem ja. warm. Gewesen. Ja, ist so. Aber dann denke ich mir so, hey, nein, jetzt geht nur noch abwärts. Und die Tage werden wieder kürzer. Und, mm -hmm. Und dann finde ich mir so, wie, das kann gar nicht sein. Es ist gemein. Und dann kommt immer, so ein Strähnchen. Und bis im Juli habe ich es wieder vergessen. <lacht> Und ich freue mich, weil ich würde noch, noch mit ein paar Leuten so ein bisschen Berge fahren, wieder einmal. Und es ist so für mich das Schönste, weil die in den Bergen bist, du so am nächsten der Natur. Und das ist, yeah, es ist einfach die Essenz des Reinen. Das ist die Essenz des es Ja! Es ist so für mich <lacht> irgendwie... Ja, vielleicht ist es das. Es ist einfach. Du zwar immer, wenn es in die aufwärts geht und du bist völlig auf den Felgen, aber... aber es ist so wie ein läuternder Kampf. Es ist so. <lacht> so wie, wie die Mönche, die sich so selber geißeln Ja, genau. Wenn musst... Und dann so Blut überströmt findet, ah, oh, mir geht's. ist so super. Gut. das ist wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Nein. Ich glaube, ich glaube aber, so Bergsteigen und so, so auf Berge gehen, das hat so eine Faszination. Die ich nie ganz verstanden habe. Mein Großvater ist Bergsteiger. Wirklich so Berg, Bergsteiger. Aha. Und ich habe, das, ich habe viel mit ihm geteilt, aber das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum er das machen muss. Aber das hat er wie müssen machen Das ist mega wichtig und das hat er ja. gerne gemacht. Und ich glaube, das... du kannst es auch, oder du musst es auch gar nicht verstehen. Also es ist Aha. mehr so der Gefühl im Moment. Und für gewisse ist vielleicht dann der Triumph, dass es oben angekommen ist. Aber Indien, es passt einfach. Ja, ja eben. Ich glaube, es gibt einfach wie so gewisse Sachen, die man einfach machen Ich lese jetzt gerade ein Buch, Rilke. Seid ihr Rilke? Seid ihr nicht? Rainer Maria. Ja. Mhm. Äh, Briefe an, an einen jungen Dichter. Oder irgend so etwas heisst. Ja, schönes Buch, wo er einen Brief wirklich an einen jungen Dichter schreibt. Und, und dort sagt er wirklich, du musst eigentlich das machen, wo du sagst, ob, wenn ich das nicht mache, dann, dann sterbe ich. Das ist das, was er sagt. Und okay. da, da, dann bist du ja der Essenz. Ja. Und ich mache mich oft so in letzter Zeit vor allem so Gedanken über mein Leben, wo ich so denke, ich mache mega viele Sachen, mega breite Sachen und probiere immer wieder ein neues Zeug aus. Und manchmal denke ich so, ah, es wäre doch so gut, wenn du einfach nur etwas hättest. Und du kannst dich so auf etwas fokussieren. Und dann, dann ist einfach, das ist dein Ding. Und, und gleichzeitig merke ich so, Nein. Ja, Nein, ich nice. brauche das. Ich mm. brauche das sprunghaft wechseln, Neues ausprobieren, Erfahrungen sammeln und, und Neues machen. Und ich glaub, wenn man mir das wegnehmen würde, ich würde keinen Bock gehen. Ich würde wirklich eingehen. Das wäre nicht cool. Ich habe das während meiner Spitzensportzeit. weil du bist eigentlich konstant so auf dem Zahnfleisch, weil einfach, du musst im Training halt so viel Umfang machen, ja. dass konstant besser wirst im Idealfall. Und dann hast du zwei bis maximal drei Höhepunkte im Jahr, wo du so zehn Tage im Vorfeld langsam den Umfang runterfährst, dass du nachher wieder frisch wirst. Ja. Und dann geht es dir nicht gut, weil der Körper ist so wie, oh, was passiert denn jetzt, weil du es nicht gewöhnt Also du bist eigentlich, wenn man es jetzt ganz negativ formuliert, du bist immer so ein bisschen Gefühl. Und denkst du, ah, warum tue ich es mir an? Ja, und es ist ja. so ein Stress und du fühlst dich so ja. im Boden. Rein. Und dann kommt der Wettkampf und um das Adrenalin und du findest auch das Größte ja, es ist so wie das. Ja. Und du, du denkst, ah nein, ich möchte wirklich genau. werden ohne das, ja, aber ah. es geht einfach nicht. Es geht wirklich nicht. Und jetzt erlebe ich so ähnlich irgendwie im Job, ich bin so voll am Reissen und am Drucken und bin mega unbequem und gewisse Leute sagen mir, ich sage unführbar <lacht> und, und, und eigentlich so viele Ideen und Potenzial und vieles wird dann so ein Ah, nein, das passt nicht und du wirst frustriert. Und in brauchst es gleich und du musst einfach wissen ja. Und du musst es gleich weitermachen und sonst musst du gehen, weil ja. das bist einfach ja. du und... Das ist deine Natur, du musst das machen. Und entweder kann man es dann halt nutzen oder dann schiessst dich am Ziel vorbei. Ja? ja? Sturm und Drang. <lacht> Sturm und Drang. Ich habe mir wirklich mal schon Gedanken gemacht, wir haben das auch schon im Podcast gehabt, da hast du gesehen, wenn, wenn du so den Spitzensport machst und so die, äh, die Marathone rennst, dann bist du ja ewig allein unterwegs. Mhm. Du bist ja allein, wirklich allein unterwegs. Und dann hast du gesagt, du musst so gewisse Fragen musst du für dich beantwortet haben. Mich nimmt so mega Wunder, was ist so die Essenz von dem, wo du, das ist so die Weisheit, die du kannst weitergehen. Mhm. An was hast du gekämpft? Oder was hast du das Gefühl? Wenn du jetzt Du musst jetzt das Buch schreiben und sagen, vom Spitzensport zum, ich weiss es auch nicht, zum Zen-Mönch, die deine Mitte gefunden hast Ich glaube, es gibt so zwei, drei Weisheiten so in der Nutshell. Mhm. Und etwas, wo, wo sicher so eine Erkenntnis ist, ist, das, was am unbequemsten ist, bringt immer am weitesten. Also da, ja. da wo du so findest, ah, das schießt mich mega an, das ist dann oft so etwas, wo du wirklich ein Defizit hast. Ja. Und wenn du dich konsequent dem widmest, dann, dann machst du wieder größte grösste Kump. Ja. Das zweite ist so, Schmerzen sind eigentlich relativ. Also du kannst, ja. du kannst dich immer irgendwie so mental umpolen, dass du damit umgehen kannst. Und, und das dritte ist so, wenn du etwas machst, nur es zum zu beweisen. Oder wenn du deine Ziele setzt mit der Aussicht, ja. Weil du für jemanden möchtest etwas sein oder ja. erreichen. Oder etwas erreichen, zum jemanden zu sein. Dann bist du mhm. nie genug gut. Also du bist nie zufrieden. Weil es ist immer so, jetzt ja, war jetzt schon gut, gewesen, aber ja. Und ja, ich habe jetzt schon etwas erreicht, aber Nein, 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 der ist nicht am Start. Gewesen. Oder das ist ja wie auch immer. Und es ist so eine Doppeltierkenntnis. Einerseits erreichst du die optimale Leistung nur, wenn du schon bei dir bist und mit dir zufrieden bist. Ja. Und das andere ist. Das ist eigentlich gleich, was die Leute von dir denken. Sie denken sowieso etwas anderes, als du das Gefühl hast. Aber wie lange hast du gebraucht, um einen Punkt zu kommen? Wie das sie machst, aufgehört haben. Das damit. machst du nicht mit? Das habe ich erst nachher Ach, verstanden. Nein. Das passt wie nicht. Nein. Nein. Also der Erkenntnis, und das meine ich jetzt gar nicht abschätzig, sagen Sie so 70% von denen, die wirklich jung erfolgreich sind. Die denken einfach nicht mehr und stellen sich die Fragen nicht, weil sie ja. einfach fahren, ja. schwimmen, ja. rennen. Und 30% sind einfach mega reif oder irgendwie halt talentiert, dass sie mit dem Druck und ja. dem inneren Schweinehund-Dilemma mhm. umgehen können. Aber also bei mir ist es erst so rückblickend, die 20er runter. Das ist ja spannend. Und es hat auch ein bisschen, damit zu tun. ich habe ja nicht ganz freiwillig aufgehört, ich Problem gehabt und Probleme. Es war so ein sehr ein schmerzhafter Ablösungsprozess, ja. Ja. wo du dann auch wirklich okay, damit befassen. warum hast du es gemacht. Und jetzt kannst du es nicht mehr machen, face it, wie geht es weiter. Und das war schon so ein sehr konzentriert und kondensiertes Learning. Mhm. Das ist mir auch nicht gut gegangen da, also in den sechs bis zwölf Monaten. Ja. Aber es war dann so wie, war, hey, das wirst du immer wieder an den Punkt kommen im Leben, also aus welchem Grund auch immer, also Verlust oder Veränderung etc. Und darum, wenn sie jetzt lernst und quasi das Muster erkennst, mm -hmm. dann ist es wie Sprungbrett so Sprungbrett für ja. die letzten 75 Jahre. Ja. So. <lacht> hast du dann während deiner Zeit ein Mentaltraining bekommen, oder ist das etwas, das dir selber überlassen ist? Gibt es da so Coaches, wo du reden ähm, Als ich angefangen habe, war es noch nicht so trendy. Ja. Also ich habe ja vor dem Triathlon Tennis gespielt, und, und äh, dort war es verbreiteter, gewesen, weil im Tennis ja viel unmittelbarer musst Aggressionen und, und, und auch die Konfrontation mit dem Gegner oder also den Fresh-Talk ja. ja. vom Gegner ja. können irgendwie verdauen und, und managen Und ich das im Tennis schon mal so ein gemacht. Und als ich dann im Triathlon angefangen bin, war es wie so ein, so ein Learning-by-Doing-Prozess. Aber das Bewusstsein war stark da um die Notwendigkeit davon. Und ich habe es dann nochmal gemacht, weil eine gute Kollegen von mir auch. Psychologie und Sport studiert hat und dann mental Coaching okay. kaputt hat ja. und in den letzten zwei Jahren ist es leicht explodiert. Ja. Also weißt du, der, der breite Sportler hat ja so ein Luxusphänomen, hat Zeit und Geld und mhm. es ist lässig zum... Ja. Jetzt mit, früher hat dann der Midlife Crisis Manager Marathon gemacht, jetzt macht der Ironman und darum all so die peripheren Geschichten, die ja. so ein bisschen noch gut tönen. die sind schon <lacht> cool geworden und darum floriert auch mental Coaching. Ja. Wie, ja. wie jedes Coaching. Wie jedes Coaching, ja. das ist im Moment ein so. Ja. Was ich grundsätzlich nicht schlecht finde, ich, ich kann einfach so ein bisschen, es wird so inflationär gebraucht. Ja. Ja. Und es gibt für alles einen Coach und ja. jeder braucht einen. und äh. kann gut sein, aber ich finde viel ist so ein bisschen Scharlatanerei. Ich glaube, wenn du wenn du eigentlich alles einmal so ein bisschen differenziert anschaust, jedes Problem, das du hast, du kommst immer wieder so auf die gleichen Punkte, es geht immer wieder Logisch, um die gleichen. Ja fünf Sachen. Ja. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, vier davon kannst du eh nicht ändern. Also arrangier die einfach damit. Es tönt jetzt so mega nüchtern. Ja. Aber es ist ja so. Nein, also es gibt wirklich, es der Gerhard Hüter, ich weiß nicht, ob der kennst. ist ein Hirnforscher, mhm. ein Deutscher. Der macht wirklich so gute Bücher. Der hat so das Buch geschrieben, Bedienungsanleitung für dein Gehirn, oder irgendwie so heißt es. Wo wirklich einfach so, hey, die dein, dein Hirn denkt, man Sachen und das ist nicht das, was es eigentlich sollte, aber es macht es auch halt gleich. Und das ist so eine Anleitung, wie kannst du damit umgehen. Und sind eigentlich alle Menschen suchen zwei Sachen. Und, und das ist so, von der Geburt an, da, das sind die zwei Sachen, die du unmittelbar mitbekommst, das ist Verbundenheit und Wachstum. Mhm. Und das hat viel mit Selbstliebe zu tun, mit dich selber akzeptieren zu Du kommst bei jedem Problem, du kommst wieder an diesen Punkt. Eben, orientier dich nicht nach außen sondern bis bei dir. Mhm. hat mit Selbstliebe zu tun. Mhm. Das ist wirklich so. Ich so, es wäre eigentlich nicht so schwierig, aber wir kämpfen wahnsinnig ja. mit diesen Themen, bis heute. Ich glaube, es wird halt, also ich nehme es ein bisschen wahr, bei jüngeren, also jetzt auch bei im Geschäft, wo halt ganz eine ganz andere Generation, anderes Reizumfeld ja. etc. Ja. ich glaube einfach, Anonymisierung, dass vieles immer unpersönlicher wird ja. das macht es einfach schwieriger ja. Ja. weil du musst dann im unpersönlichen Umfeld digital über welchen Medienkanal auch immer ein wie immer bestes Image sein mhm. und das macht es halt mega stief. Ja. und, und ich glaube noch schwieriger, weil du hast ja dann wie unmittelbares Feedback nicht auf sozio-emotionale Ebene, ja. ob es gut ist, was du eigentlich ja. wärst, ja. oder ob du einfach das Abbild bist, wo jetzt alle geil findet. ja. Das findet, ja. Ich glaube, das macht es noch schwieriger. Aber ich habe schon gemerkt, also zum auf deine Frage kommen, also so der, die Sportart Langdistanz-Triathlon mit sehr großem Trainingsumfang und auch sehr langen Wettkämpfe, mhm. das ist wie so, ja, musst jetzt einfach Ihr tief in die Augen schauen und du merkst, du siehst so wie jeden Abgrund. Es klingt immer so recht, recht kitschig, aber es ist wirklich so, du siehst so deine Schattenseite und du erlebst das Haut nach. Und es ist nicht immer gut. Ich glaube, es ist eben mega gut. Also ja, also es, ist, es, ist es ist nicht immer cool. angenehm. Das genau, meine ich, ja. es ist mega unangenehm, wenn du oh. dich selber erkennst genau. und, und merkst, oh, ich bin ich nicht so cool. Manchmal. <lacht> und dann wie du sagst du, aber es ist okay. Also, du kannst es wie sein ja, das ist so, ja. Ich glaube, das habe ich mitgenommen. Und äh, du kommst ja immer wieder an den Punkt, wo du es nicht schaffst. Oder wo du wieder im Weg schaffst. Oh, Aber du, du erkennst dann so. Und es ist ja so gut, dass es wieder so... Ah ja, ist jetzt wieder mit oh, Hofstetter. ja, ich. Dran. <lacht> <lacht> ich. komme wieder Kampfer. Ach ja. Yes. Genau. Und äh, du gehst jetzt dann auf... Deine Amerika. am Sonntag auf Ecuador. Geil. Cool. Hast du ein Spanisch gelernt? No. 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 Gut. Hola. Hola. Como ist das. <lacht> Aber ich habe Dolmetscher in die Video, ich ah, kann, kann ja das. Also super. Und die redet ja Deutsch dort, also zumindest jemand. Gut. Der kommt schon gut. Und es hat zwei Hunde, mit denen komme ich klar. Also ja, nein, ich freue mich. Wie lange gehst du? Zwei Wochen. Schön. Zwei Wochen und, und irgendetwas ein Tag oder so. Mit dem Flug und Zeitverschiebung. Ich habe so ein Genuss mm. mit diesen Tagen. Aber dann würde ich sagen, gehören wir uns also Mitte Juli wieder? Ja. So, grob, so, so Vielleicht von Ecuador mal. Ich muss man das sagen, so? wie die Internetverbindung ist. Da kann ja, ich das kann das mir auch zeichnen <lacht> <lacht> Zum Beispiel per E-Mail. Ich schicke dir E-Mail und kann es vorlesen. Genau. <lacht> <lacht> ja, das machen wir. Das machen wir so. Gut, vielen Dank. Schönen Zeit. Mit. Das wünsche ich dir. Bis später. Ciao.